0: Слава Богу! И сегодня <смех> пойдем в Слово Божье, как всегда, потому что когда мы приходим в церковь, прежде всего это место встречи человека с Богом. Аминь. Конечно же, есть люди, есть братья, сестры, есть кафе, есть взаимоотношения, есть все в церкви, но самое главное, да, цель. Того, что мы приходим в Дом Божий, это встретиться с Господом. Как это происходит? да, Через Его прикосновение, через откровение, через вдохновение. То есть, я думаю, что каждый из нас понимает, как это происходит. Потому что Бог общается с человеком сугубо лично. Аминь. Рассказ о том, как Бог общается со мной, Он вообще не воодушевит вас так же, как и ваш рассказ, не может коснуться меня. <смех> Почему? Потому что мы все разные, но Бог один и тот же. И Бог знает, как каждому из нас подобрать ключи к нашему сердцу. Сегодня я хотел послужить вам на тему положения и состояния. <смех> Почему? Потому что у каждого из нас свое положение. Экономическое, социальное, еще какое-то. да, То есть у каждого из нас разное положение. И жизнь так устроена, что сегодня у тебя может быть одно положение, а даже не говоря о завтрашнем дне, уже к вечеру будет другое положение. Сегодня ты начинаешь плохо день, а уже к вечеру у тебя все замечательно. Или наоборот. Но лучше первый вариант. Хорошо. Положение и состояние. Эти две составляющие определяют жизнь человека, ее содержание и развитие. Послушайте, две простых вещи, которые мы постоянно переживаем, которые постоянно да, нас сопровождают в течение всей нашей жизни. Это наше положение и наше состояние. И вот именно от этих двух определяющих вещей да, зависит жизнь человека, то есть ее содержание, и ее развитие. Послушайте. Положение это внешний фактор. То есть мое положение в социуме это внешний фактор. То есть то, где я нахожусь сейчас. И у каждого из нас оно абсолютно разное. Почему? Потому что мы абсолютно разные. И порой, почему мы не понимаем друг друга, а потому что мы общаемся друг с другом с разных положений. И что мы должны понимать, что положение это внешний фактор. И очень часто люди делают акцент именно на том, чтобы приобрести какое-то положение в обществе. Потому что они думают, что если они приобретут положение в обществе, тогда они достигнут суперсостояния внутреннего. Но не всегда так. Вспомните библейского героя Моисея, который жил в царском доме, который был усыновлен дочерью фараона, у которого все в жизни было прекрасно. Все в жизни было хорошо, но тем не менее, если мы читаем послание евреям, что мы там находим? Что он отказался называться сыном дочери фараона и лучше для себя принял страдания Христова. Послушайте, то есть положение, которое было у Моисея, люди, которые смотрели на него, они хотели этого. Они говорили, слушай, но ну вот как ему хорошо, у него положение, да, все. То есть у него жизнь, она устроена, но при этом внутреннее состояние Моисея, оно было далеко, далеко неудовлетворительным. Поэтому он и сделал этот выбор, который прописан в послании евреям. И состояние – это внутренний фактор. Состояние – это то, что мы имеем в своем сердце. И жизнь, друзья мои, она, она так парадоксальна, что порой, да, находясь в хорошем положении, мы имеем нехорошее состояние. И наоборот, имея нехорошее положение, при этом имеем хорошее состояние. Вот так Бог устроил человека. Поэтому Давид и говорит, что ты дивно меня устроен, устроил. И Бывает так, что у человека хорошее положение, но плохое состояние. И наоборот, плохое положение, но хорошее состояние. Хорошее положение и хорошее состояние, послушайте. Хорошее положение и хорошее состояние. Так бывает. Так бывает. И это очень хорошо. Это просто супер. Когда у тебя и хорошее положение, и при этом хорошее состояние, но, но, но оно кратковременно. Мы все хотим сделать, мы все отдаем на то, чтобы вот, вот это было с нами вечно, и положение, и состояние. Но так не бывает. Хочу вас разочаровать. Так не бывает долго. То есть оно бывает такое состояние, да? но оно не надолго и положение. Положение и состояние задают ритм человеческой жизни. Положение и состояние задают ритм человеческой жизни. Задумайтесь, если бы у вас было, да, хорошее положение и хорошее состояние, что бы вы хотели сделать? Сохранить его, зафиксировать раз и навсегда. Остановить все процессы, лишь бы достичь вот этого заветного желания. Поэтому... Поэтому мы достигаем его этой гармонии, но потом что Оно начинает меняться? И именно вот смена вот этих внутренних режимов, положения, состояния задает ритм человеческой жизни. И что делает? Продвигает человека к его цели, да, к его мечтам, к его каким-то, да, то есть вот мыслям, которые хранятся в его сердце. Послушайте. Очень хороший пример хочу вам привести: положение состояния задают ритм человеческой жизни. Это как две педали у велосипеда. Знаете, да, пословицу, что не надо придумывать велосипед. Вот действительно не надо. Но его надо рассмотреть. Послушайте, вот для того, чтобы передвигаться, ты садись на велосипед, у которого есть два колеса и две педали. Понимаете, о чем я говорю? То есть велосипед все как бы нам знаком. Вот немножко представьте его, да? Послушайте, две педали. И вы заметили, да, что постоянно, если ты находишься в движении на велосипеде, то педали, которые ты крутишь, на которые ты совершаешь давление, да, одна внизу, а вторая вверху постоянно. Если тебе охота продвинуться дальше, что? Они меняются местами. Нижняя становится вверху, верхняя внизу. В итоге, да, то есть постоянно вверх-вниз, вверх-вниз педали, что? Ты продвигаешься вперед. Тебе хорошо, ты двигаешься, ты развиваешься. Положение и состояние ⁇ это как раз то, что задает ритм твоей жизни здесь, на Земле. Горизонтальное, уравновешенное положение педали необходимо для торможения или для дальнейшего развития. Послушайте, вот когда ты едешь, да, у тебя вверх-вниз, вверх-вниз. Но бывает момент, да, когда твои педали горизонтально, Правильно? Бывает такое? Все велосипедисты. Бывает такое, да? И вот здесь, вот в этом горизонтальном да, положении, когда твои педали на велосипеде жизни находятся горизонтально, у тебя есть определенный выбор. Если ты надаешь на них вперед, ты поедешь вперед. Но если назад, что произойдет торможение? Остановка и все. Больше никто никуда не едет. Почему? Наша жизнь порой, да, она затормаживается, она останавливается, и она становится скучной. Почему? А потому что в попытках удержать положение состояния ты начинаешь что? Подтормаживать, приостанавливать то, что у тебя есть, чтобы продлить. Но в итоге, да, то есть ты просто останавливаешь весь ритм жизни. Нам кажется, что если я остановлюсь где-то в хорошем, прекрасном месте, я буду этим наслаждаться навсегда. Вспомни, самые красивые места, где ты делал остановку. Насколько тебя хватает? Ненадолго. Почему? Потому что Библия говорит, не насытиться указанием. То есть ты посмотрел, восхитился, да, полюбовался, а потом через час, через два сказал, скучно. Скучно, надо что-то делать, надо двигаться дальше. Опять, да, садись на свой велосипед, крутишь те же педали. Положение, состояние, положение, состояние. Это я делаю такое большое вступление, чтобы посмотреть слово Божье. Практическое. Теперь давайте перейдем от <coughs> велосипеда к жизни. Послушайте, все, что мы встречаем в технике, берет начало из внутреннего устройства человека. Но на самом деле вот все, что человек начинает создавать, он же берет от творения Бога. Если, допустим, взять велосипед, там педали, у машины поршни, но у человека сердце. Аминь. У человека сердце, которое, да, то есть имеет определенный ритм, сердцебиение, да. Кардиограмма, которая взлетает вверх, потом уходит вниз. Если есть вот эти скачки, значит, человек живой. Если, да, сплошная линия, значит, все, пора звать родственников. Понимаете? В любом положении я должен следить за состоянием своего сердца. В любом положении. Я должен следить за состоянием своего сердца. Вот чему нас учит Библия. Давайте теперь откроем 2 Коринфянам 8 главу. 2 Коринфянам 8 глава. Послушайте. Апостол Павел открывал много церквей, насаждал много церквей. Он был апостолом язычников. Он приходил в разные страны, в разные города, проповедовал Евангелие таким же людям, как он, оставлял их Слову Божьему благодати и уходил. И если мы читаем послание апостола Павла, что мы видим? Все церкви, которые он открывал и насаждал, они были разные, вы заметили? Казалось бы, да? Один и тот же человек должны быть похожи друг на друга церкви, но нет, они разные. Почему? А потому что разное восприятие, разное понимание, разное положение и разное состояние. Если вы читали Новый Завет, послание апостола Павла, вы можете видеть, что одна из самых проблематичных церквей находилась где? В Коринфе. Там преобладал блуд, там была жадность, там были фракции, разделения. Там было много проблем, хотя положение этой церкви было очень хорошее. Ее основал сам апостол Павел. Географически она находилась на пересечении торговых дорог. Она находилась в очень выгодном экономическом месте. Там проходили множество дорог, да, то есть в принципе это была преуспевающая церковь, она не нуждалась в финансах, она не нуждалась ни в чем. Но самые большие проблемы у апостола Павла были именно в этой церкви. Потому что его ложно обвиняли, его осуждали, его не почитали, его не благословляли. То есть церковь Коринфа, если смотреть по отношению к тому, кто ее насадил, открыл и образовал, идет по словам нет, нет, нет и нет. Казалось бы, почему при таком замечательном положении? И другая церковь, если мы возьмем да, церкви Македонии у которых было другое географическое положение. Многие торговые пути проходили мимо, у которых было да, то есть совсем другое да, положение, но их состояние было колоссально, геометрально, да, то есть противоположно состоянию коринфской церкви. И вот здесь, смотрите, Павел пишет церкви Коринфа. Давайте прочитаем 2 Коринфянам 8 глава с 1 стиха. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями приизобилуют радостью. Парадоксально. Их положение, они находятся среди великого испытания скорбями. То есть, когда Павел пишет, великое испытание, это действительно великое. Это не так, да, то есть как бы что-то небольшое. Но у них были проблемы, у них были гонения, у них было противостояние, они страдали за веру. Они, да, то есть действительно, если взять положение церкви Македонии, оно было гораздо хуже, чем положение церкви Каринфа, Но при великом испытании скорбями, они что, преизобилуют радостью? Их состояние сердца, они радуются? Чему? Что они могут пострадать за Христа. Они радуются, что у них есть возможность поучаствовать в служении святым. Они радуются тому, да, что они унаследовали не только веру, да, но стали да, людьми, последовавшими за апостолом Павлом и также переживавшие да, какие-то притеснения со стороны властей. Они преизобиловали радостью. Дальше послушайте, что пишет Павел. Глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Глубокая их нищета. То есть материальное положение было какое? Какая характеристика? Глубокая нищета. Не просто нищета поверхностная, а глубокая. Но при этом, послушайте, Павел пишет что? преизбыточествует в богатстве их радушия, состояние их сердца. Они радовались возможности участвовать в делах Божьих. Аминь. То есть они не искали оправдания, ссылаясь на положение. Но они меняли свое положение, ссылаясь на состояние сердца. Аминь. Вот эта мысль, она должна быть преобладающей в нашей христианской жизни. Послушайте, когда мы смотрим на положение дел в своей жизни, мы можем сказать, о, все плохо, все ужасно. Если бы у меня было это, я бы был тем-то. Если бы у меня было то, я бы делал это. Мы ссылаемся на внешние факторы, на положение и что? И подавляем состояние. Но состояние должно влиять на положение, скажите, аминь. Какая разница, да, в каком я положении сейчас. Какая разница, да, какая педаль впереди, да, то есть. Но, послушайте, что Павел говорит, благодать Божия, данная церквям Македонии. Что делает? Благодать, она сходит на сердце человека, оно действует в сердце человека, и если человек имеет правильное состояние в плохом положении, тогда благодать Божья оказывает влияние на сердце человека. И что да? И происходит в этот оборот жизни? Когда Божье становится вверху. Когда да, то есть достигается, да, когда мое положение жизненное, да, оно как бы проворачивается моим усилием и благодатью Бога. Для чего? Для того, чтобы моя жизнь продвигалась вперед. Дальше послушайте. Ибо они доброходны по силам и сверх сил. Я свидетель. Павел свидетельствует о том, что они правильно смотрят на жизнь. Апостол Павел свидетельствует о колоссальной разнице в этих церквях. Еще раз повторю: у верующих Коринфа было хорошее положение, но плохое состояние сердца. У верующих Македонии было плохое положение, но хорошее состояние сердца. Послушайте, мое положение всегда будет пытаться влиять на состояние моего сердца. Всегда, всегда будет брать попытку взять вверх мое положение. Послушайте, как часто мое состояние, ну, не мое, условно хочу сказать, да состояние человека зависит от его положения. И если мы позволяем положению влиять на наше состояние, друзья мои, мы сами себя делаем узниками или заложниками ситуации. К примеру, ты устроился на работу, которая была ответом на данный момент в твоей жизни, а потом стала приветом. То есть ты работаешь, но ты не получаешь никакого удовлетворения. Может быть, там начальник сменился, может, собственник бизнеса сменился, может, уже ситуация сменилась, да? уже мировая обстановка вся поменялась, но ты неизменно на этой работе. Она тебя угнетает, она тебя давит. Но что? Положение дел таково, что я не могу ничего изменить. Мое состояние. Послушайте. Я не призываю вас все с понедельника увольняться. Нет. Совсем другое. Послушайте, но... Мы же можем влиять на то место, в котором мы находимся. Как влиять? Позволив, да, то есть как бы своему состоянию взять верх над своим положением. Послушайте, сколько раз ты говорил сам себе нет? Много раз. Много раз. Почему ты говорил себе нет? Потому что ты смотрел на свое положение вещей. Ты смотрел на свое положение в мире в социуме, в финансах, еще где-то. И ты говоришь, нет, это не для меня. Нет, я это не смогу. Нет, это не мое. Нет, еще не пришло мое время. Нет, нет, нет и нет. Но ты хотя бы через пять лет хоть раз говорит да. Это же только у нас, у русских, да, нет, наверное. Да? Ответ такой, исчерпывающий. У тебя получится, да, нет, наверное, может быть. Ваше да, пусть будет да, ваше нет, пусть будет нет. Аминь. Послушайте, но если у тебя состояние сердца, Правильное, расположенная к Богу. Какая разница, в каком я положении, это не должно влиять на состояние моего сердца. Только так я могу сделать, что провернуть вот эту невозможную, тяжелую для себя педаль жизни. Аминь. Послушайте. Посмотрим на жизнь Иисуса. Он хоть раз сказал, что нет, для меня это невозможно. Читали такое в Евангелии? Нет. А Он был такой же человек. Он принял человеческое тело, чтобы показать нам человеческий пример, как надо жить и как правильно жить с Богом. Нет ничего невозможного тем, кто во Христе Иисусе «Аминь! Все могу во Христе Иисусе!» Независимо от положения. Если положение станет доминировать над моим состоянием, я сделаю заложником положение, утрачу динамику и содержание. Моя жизнь станет инертной и пустой. Послушайте, сколько в мире людей с пустыми глазами. Почему? Потому что жизнь остановилась. Жизнь остановилась. Жизнь стала инертной. Жизнь стала неполноценной. Почему? Кто ее остановил? Ну, ты сам ее и остановил. Потому что когда-то ты уперся, казалось бы, тебе большое положение дел все но у тебя есть все чтобы продвинуть себя дальше аминь абсолютно все в любом положении я должен следить за состоянием своего сердца почему это так важно за состоянием сердца притчи 4 глава 23 стих давайте откроем притчи 4 глава 23 стих Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Больше всего хранимого храни сердце твое. Давайте простой пример. Хорошо, ты находишься в том месте, в том положении, которое приносит тебе усталость, разочарование, нервозность. Ты идешь на работу или в то или иное место, да, в котором твое сердце начинает еще больше болеть. Видя свое состояние, куда ты идешь? Давайте уберем все духовные, библейские темы, просто практические вещи. Куда ты идешь? К врачу идешь, правильно? Ну, есть такое. Нормально ходить к врачам, если сердце заболело? То есть ты идешь к врачу на обследование, правильно? То есть я у вас учу ездить на велосипеде, ходить к врачу. Ты идешь к врачу. Врач тебя обследует, слушает твое сердце. И говорит, слушай, парень или подруга. Причина, да, то есть это чрезмерное волнение, расстройство, депрессия. Если ты что-то в своей жизни не поменяешь, ты скоро умрешь. Заключение врача. Ты можешь выйти из поликлиники и сказать, ну, что делать? Тут такая жизнь. Понятно, что сердце болит, но работать-то надо. Идти в то место, которое я не люблю, надо. Надо. Жить в том положении, в котором живу, надо? И сколько ты проживешь под грифом надо? Недолго. Но, врач, советую тебе, да, поменяй что-то. То есть, вот эту нагрузку, которая создает твое положение, да, ну, поменяй, и что? И ты сохранишь сердце, ритм, Совсем другой восстановится динамика, движение, все. Тело получит здоровье, жизнь, энергию, и все. И ты начнешь жить и радоваться, и сказать, о, слава Богу, что это произошло. Состояние сердца пред Богом очень важно. Аминь. Поэтому Библия говорит, что больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Люди хотят сохранить положение, а Бог учит нас хранить состояние сердца. Что это значит? Как это практически действует? Послушайте, из него источники жизни. Когда ты сохраняешь состояние сердца правильное, расположенное к Богу, к Его Слову, к Его направлению в твою жизнь тогда что ты сохраняешь источники ты сохраняешь источник из которого да то есть может родиться река внутри которой да то есть много всего для жизни поверх которого много да судоходных да пароходов кораблей которые перевозят многие благословения в твоей жизни, если так немножко расширить это понимание. Но если ты не хранишь свое сердце, что ты берешь и просто засыпал этот источник? Все. Господи, помоги мне. Конечно, Бог сделает чудо, потому что Он Бог чудес. Но гораздо легче, да, то есть Богу благословлять твою жизнь, если ты сохраняешь источник. Послушайте, что значит источник, да? Хотя бы что-то в тебе еще теплится, бьется, пульсирует, как-то, да, напоминает, что ты живой в той или иной области. Теперь смотрите, чтобы больше мы понимали это местописание, давайте посмотрим на притчи 21 главу 1 стих. Сердце царя в руке Господа, как потоки вот куда захочет он, направляет его. Как потоки вот куда захочет, туда его направляет. Теперь, если мы соединяем это два местописания, что мы получаем? «Больше всего хранимого храни сердце твое, из которого источники жизни». Если ты сохраняешь сердце, из которого источники жизни, тогда Бог приходит к тебе, да, и что Он делает? Эти источники направляет в русло благословения и развития. Но если ты перекрыл эти источники, то Бога ты лишил возможности направлять твою жизнь в лучшие места. Там же написано, да, то есть вот сердце царя в руке Господа, и как воды, куда хочет, туда направляет воды. Сохраняя сердце, мы сохраняем возможность для Бога направлять нашу жизнь, управлять ей. Аминь. Человек хранит источники, Господь направляет потоки вод. Вот взаимоотношения человека с Богом. Сохраняешь источники в своем сердце, Бог направляет их в лучшие места. Вот так происходит, понимаете? Не будет так, что Бог все делает, либо ты все делаешь. Нет, это невозможно. Но Бог избрал да, иметь причастность с человеком на земле. Какую-то часть мы делаем, какую-то Бог делает. Я сохраняю, Бог направляет. Аминь. Я сохраняю, Бог направляет. Сердце царя в руке Господа. Ты можешь возмутиться, сказать, ха, я не царь. И сердце мое далеко не в руках Господа. У меня есть для тебя весомый аргумент послание Нового Завета, что вы все царственное священство. Все нормально. Все нормально. Бог зачем нам дал положение, сделал нас царями и священниками? чтобы достичь состояния нашего сердца, чтобы направлять твою жизнь, потому что сердце царя в руках Господа. Аминь. Давайте посмотрим на двух царей. Два царя, два положения, два состояния и два итога жизни. Первые цари Израиля, первые, это Саул и Давид. Саул получил от Бога положение. Был первым царем в Израиле. Но Давид получил от Бога состояние сердца. Поэтому был назван Богом как муж по сердцу моему. Аминь. Муж по сердцу моему почему? А потому что он разделял состояние Божьего сердца. Он его понимал. Немножко, да, такой экскурс в историю. Прочитайте это, если что, в книгах царств. Но там говорится о том, что Бог по молитве народа израильского поставил им царя. Первый царь. Простой человек из колена незначимого, из рода невидного. Да, был избран Богом и помазан на царство. Саул стал первым царем в Израиле. То есть Саул получил высокое положение в народе. То есть, по сути, если говорить из грязи в князи, то здесь как бы вот из низшего, высшего, да, Саул получил это. Не потому что он, а потому что Бог захотел, он взял и дал этому молодому человеку высшее положение в обществе. Но при этом состояние сердца Саула было не так высоко. Оно было не на высоком уровне. И вот момент с ним произошел, когда враги пришли воевать с израильским народом, когда вышел единоборец именем Голиаф, который был очень высокий и сильный, который пугал, стращал да, народ израильский в течение 40 дней. Потом пришел Давид, подросток, взял и победил его. И вот здесь народ, он начал что? Воспевать победу Давида спел очень-очень мелодичную, но злую песню. Там, где сказал, да, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И с этого момента, с этого момента, что Саул начал подозрительно смотреть на Давида. Почему? А потому что увидел в нем конкурента. Конкурента чему? Своему высокому положению. Ага, значит, я тысячи, имея высокое положение царя, а он пацан, сын пастуха, он десять тысяч. Значит, народ дал ему в 10 раз большее положение, чем я имею. С этим надо что-то делать. Что делать? Убить конкурента. Все. Нету конкурента, целей позиция. И посмотрите, вот... В этом состоянии сердца Саул находился всю жизнь, будучи в положении царя. Он правил, он строил, он руководил, он воевал, но в сердце постоянно думал, где же этот Давид, где он прячется, когда он выйдет, когда он сделает восстание, когда он захватит власть. Когда он сместит меня с царского престола, где он? Надо с этим что-то делать. Слушайте, высокое положение Саула и низкое состояние сердца. Низкое положение Давида и высокое состояние сердца. Что делал Давид во все времена правления Саула? Бегал и прятался, бегал и прятался, бегал и прятался. То есть его положение было вообще незавидное. Но если одного или одному Бог дал видимое положение, то второму Он дал внутреннее состояние. Послушайте историю. Давайте откроем первая книга царств, 24 глава. Первая книга царств, 24 глава. И давайте прочитаем с третьего стиха. Вот Саул после очередного сражения с врагами народа, третий стих. И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. Он только что пришел с битвы. Он пришел в свое царство. Нет, чтобы заняться царскими делами и управлением страной, он сидит и говорит так, не нужно, третий стих, сколько? Три тысячи отборных мужей. Для чего? Для того, чтобы искать Давида. Где? По горам и Местам, где живут серны. То есть бегать, по горам скакать, по неудобным местам идти. Зачем? 4 стих. И пришел к загону овечьему по дороге, там была пещера. И зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. Послушайте, какое бы у тебя не было царское положение в жизни, нужда всегда будет иметь место в твоей жизни. Всегда ты будешь нуждаться. И вот, чтобы исправить нужду, Саул оставляет три тысячи отборных мужей на улице, потому что негоже им подсматривать за царем, справляющим нужду, и уходит в пещеру один. Как ему казалось, что он там один. И здесь говорится следующее. И пришел к загону о при дороге, там была пещера, зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. Человек с высоким положением. Вошел в пещеру, чтобы исправить нужду. И там был человек с высоким состоянием сердца, с людьми. Почему я это говорю? Посмотрите. «И говорили Давиду люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно». Вы знаете, не всегда надо слушать совет близких тебе людей. Согласитесь. Люди, которые были близки Давиду, они говорили, «Давид, вот этот день, о котором говорил тебе Господь. Вот это время и случай. Вот царь без ничего справляет нужду. Все». Он в твоих руках. Здесь и сейчас ты можешь изменить раз и навсегда твое положение. Беглеца. Все. Бог же обещал тебе царство. Бог же помазал тебя на царство. Бог же избрал тебя, отверг его. Вот судьбоносная встреча в пещере. Знаете, не надо забывать о женщинах, которые сочиняли песни в Израиле. Если бы Давид это сделал, какая бы песня вторая вышла? Давид, царь на престоле Израиля, убивающий царя, справляющего нужду. Давайте, припев. Он бы обесчестил себя. Да, он бы занял положение. Да, он бы успокоил себя, он бы перестал бегать, но какое состояние бы приобрел при всем этом? Согласитесь, оно того не стоило. И вот люди начинают поддавливать на его состояние. Давид, давай, это время и случай, все, давай. Послушайте, но мы же так часто оказываемся в подобном положении, когда пытаемся изменить свое положение в жизни. И люди порой нам дают такие советы нехорошие. Но библейские, интерпретированные, это же как бы Господь тебе обещал, вот тебе давай все. И вот здесь нам нужно что? Больше хранимого, храни сердце свое. Послушайте, что они говорили. И сделай с ним, что тебе угодно. Давид стал тихонько, отрезал край от верхней одежды Саула. Но после того больно стало сердцу Давида. Послушайте, что такое царская одежда? Это символ его положения, его власти, его мантии. И он отрезал маленькую часть, и больно стало его сердцу. То есть его состояние, оно сразу что? В разы понизилось. Понимаете? Ему стало больно. Маленькую часть отрезал от одежды. Ему стало больно что он отрезал край одежды Саула и сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать это господину моему помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. И удержал Давид людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Послушайте, какое колоссальное событие произошло в пещере. Саул просто справил нужду. Он даже не понял, что с ним случилось. Что с ним произошло там? Но Давид, да, то есть он действительно пережил многое. События многие произошли. Вот здесь решалось, да, там в пещере... В темном месте решалась вообще судьба будущего Израиля. И слава Богу, Давид, что он сделал выбор в пользу состояния больше хранимого, храни сердце твое. Сердце царя в руке Господа куда хочет, туда направляет. Люди направляли Давида на убийство. Послушайте, если бы Давид убил царя, то Давид бы приобрел славу первого царя убийцы. И это клеймо, оно бы осталось на нем всю свою жизнь. И он также бы, да, то есть как бы истреблял тех людей, которые бы упрекали его этими словами. Он бы стал в разы хуже Саула, если бы, да, то есть позарился на его положение. Если бы он принес в жертву свое состояние. Слава Богу, это не произошло так. Аминь. Удержал Давид людей своих всеми словами. Знаете, почему он удержал? А потому что Бог удержал его от этого действия. Послушайте, многие вещи в своей жизни, которые касаются людей, которые вокруг нас, наших друзей, знакомых, родственников. Послушайте, мы сдерживаем многие негативные вещи, сдерживая этот негатив где? В своем сердце. Аминь. В своем сердце, сохраняя состояние пред Богом. Вот что очень важно. И встал Саул и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид и вышел из пещеры. Но дальше прочитайте эту всю историю. Давид говорит, кто такой я, царь? Я мертвый пес, я блоха, что ты гоняешься за мной. Здесь, сейчас Бог предавал тебя в руки мои, но я этого не сделал. И тем самым я подтверждаю свое доброе намерение да, по отношению к тебе. Прочитайте это домашнее задание вам. Послушайте, в пещере произошла встреча положения и состояния. Там, в пещере, положение состояния. И люди давили на состояние Давида, чтобы он использовал положение Саула. На путях Божьих, послушайте, никогда не поддавайтесь внешнему давлению, чтобы таким путем изменить положение. Путем предательства, путем да, то есть лжи путем коварства. Никогда не используйте эти методы, чтобы изменить свое положение. Каким бы плохим оно тебе не казалось. Потому что если ты применишь эти методы, это положение, да, ты его изменишь, но не в лучшую, а в гораздо худшую сторону. Это Давид хорошо понимал. У каждого из нас будет своя пещера. Темное место встречи, положение и состояние. Что такое пещера? Да, это темное место. На самом деле, да, то есть они были в совершенной темноте и Саул, и Давид. В нашей жизни будет всегда вот эти пещеры, где будет встречаться положение и состояние. Где, казалось бы, нам, да, то есть мы будем думать, что вот, время и случай от Бога, все, давай. И люди, которые будут вокруг нас, они также будут на нашей стороне. Но, слушайте, больше всего в охране храни сердце свое. Когда Давид отрезал кусочек одежды, больно стало, он отреагировал на эту боль. И он претерпел личную боль, не позволю чувством сделать боль многим людям, которые да, окружали его. Вот эти вещи мы должны понимать, мы на них должны реагировать, мы должны быть чувствительным в своем сердце. Важно не то, каким ты вошел в пещеру, важно то, каким ты из нее вышел. Вот что очень важно. Не то, каким ты входишь в темные места своей жизни, а то, каким ты из них выходишь. Вот что важно в глазах Бога. В глазах людей важно положение, в глазах Бога – состояние сердца. И сохраняя положение, человек теряет жизнь и положение. Сохраняя положение, да, ты теряешь и жизнь в этом положении, и само положение. Как закончил царь Саул, его убили. Как закончил царь Давид, его благословили, и он правил долгую, насыщенную жизнь на престоле Израиля. Почему? А потому что он пришел в это положение царя да, путями Божьими. Тем путем, да, которым направлял его Господь. Вы знаете, сегодня люди так часто, да, то есть они упоминают свое положение, я там такой-то, я такой-то, я такой-то, я такой-то, я этого достиг, я это приобрел. Для меня не важно положение, для меня важен путь, как ты туда пришел. Потому что когда ты смотришь на положение и потом узнаешь путь достижения этого положения, тебе с этим человеком вообще неохота даже видеться и здороваться потому что ты понимаешь, насколько он ужасен и коварен. Я лучше, да, то есть хочу держаться подальше от него. Притча, 4 глава, 23 стих. Все же вернемся к этому месту Писания. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Аминь. «Из него источники жизни». Послушайте, на данный момент каждый из нас, я в том числе, мы находимся в разных положениях, с разными состояниями. Но если мы сохраним состояние сердца, источники, и позволим Богу направить их, тогда что? Очень скоро наше положение, которое нам не нравится, оно что? Изменится. Оно изменится. Почему? Да? То есть, а потому что ты оказываешь на это влияние. Не положение давит на тебя, да, то есть, но ты оказываешь влияние на свое положение. И благодать Господа, она помогает тебе. Аминь. Взять и поменять что-то, да, местами в своей жизни. И хочу вам сказать, что храни состояние, меняй положение. Аминь. Пусть состояние сердца будет неизменно, тогда твое положение будет постоянно меняться в жизни. Аминь. И все, кто понял, давайте встанем. Аллилуйя. Давайте помолимся. Вы знаете, хочу завершить 2 Коринфянам 8 глава 1 стих Павел пишет послание Коринфянам он что говорит уведомляю вас братья ты когда-то получал письмо уведомления? то есть его предназначение какое уведомить тебя проинформировать а то что ты с ним сделаешь это уже твоя жизнь и твоя судьба. Ну, согласитесь. Мы можем прочитать уведомления и сказать, ну, хорошо, ну и ладно. Но это еще не скоро. Ну, или это уже прошло. Но что делает Святое Писание в жизни человека? Что делает Бог через Слово Божье в жизни человека? Он уведомляет нас чтобы нам было известно, как надо, как по-божьему, как правильно, как лучше. Аминь. А что мы с этим уведомлением сделаем, друзья мои, это сугубо наш личный выбор. Кто-то может даже его и не прочитать, сказать, а очередное. А кто-то может открыть и сказать, слушай, но ну, в этом есть благословение. Слава Богу, что оно пришло вовремя. Потому что наша жизнь в мире с Богом, она сугубо индивидуальна. И мое большое желание, чтобы это уведомление Слова Божьего, оно не было проигнорировано нами, но чтобы мы действительно хранили свое сердце. Позволяли Богу направлять нас. И тогда что? Мы увидим, что какие бы ни были положения в нашей жизни, они что? Они будут меняться. Ты увидишь динамику в своей жизни – ты увидишь, как картинки в твоей жизни начнут меняться. Почему? Потому что ты не успеваешь привыкать, как приходит что-то новое, новое, новое. А новое – это значит интересное. И когда много интересного, много нового, потому что ты сохраняешь сердце, да, и развиваешь динамику в этой жизни, тогда сама жизнь какая – Интересное, динамичная, развивающееся, ты не стоишь на месте. Аминь! Потому что Бог все сделал для того, чтобы ты жил хорошей, интересной жизнью.